0: Tiffany Nelson, uma menina de 9 anos que saiu para andar de bicicleta numa manhã em junho de 94. Era o primeiro dia das férias escolares e ela estava muito animada. O problema é que o dia passou e a Tiffany não voltou para casa. Até hoje, a família espera encontrar respostas para o que aconteceu com ela. Meus ouvintes queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e vocês me deixaram muito feliz essa semana postando nos stories que o Detetive do Sofá é o podcast de true crime preferido de vocês. Ali. Obrigada, página Memes Criminais, por ter lembrado da gente no post de vocês. Nós estávamos em excelente companhia, já que tinham outros podcasts incríveis naquele post ali. Foi muito legal, eu adorei. E você, Alexandre?
1: Foi bem bacana mesmo. É bem legal quando alguém tem um motivo para falar que a gente é o podcast preferido deles. <risos> <risos> tem gente que faz o seu motivo, mas foi bem bacana mesmo. Mas antes da gente entrar no caso dessa semana, eu queria lembrar a vocês que esse programa, que pode estar sendo atrasado por motivos, ele é feito graças ao apoio, ao patrocínio, à contribuição, uhum. ao, à filantropia <risos> dos nossos apoiadores, que contribuem para esse programa ser feito semanalmente do jeito que vocês gostam. Então, se vocês quiserem, por favor, apoiem o nosso podcast. Hoje é que dia?
0: 27. Hoje é
1: dia 27. Se vocês apoiarem até o final de abril, a gente vai ficar muito feliz por motivos. É, aproveitem pra apoiar a gente na Orelha hum. Até o final de abril, vai ser muito legal Então, é até rapidinho é, A gente teve que gravar num período atípico Então... Explica
0: o motivo, amor Você tava passando mal
1: muito. É isso
0: Você tava passando muito mal E as pessoas <risos> vão entender
1: Então, aí agora a gente tá gravando numa hora que a gente não costuma gravar E tem uma martelada aí rolando Eu não sei se essa martelada vai aparecer Eu acho que não mas se vocês ouvirem, é por isso. É Alguém culpa tá do mar...
0: vizinho de cima.
1: Alguém tá martelando. Chegou a notificação ali no celular da Marcela que não Ops. tá no, não perturbe. Desculpa. Mas enquanto a Marcela acerta ali, eu também tenho que acertar o meu, me diz o que, que é o caso dessa semana. Saindo <risos> o quê?
0: De você. Eu fiquei falando dos stories e eu acabei até esquecendo né, de fazer a introdução falando do caso e contar até para você, Alexandre, qual é o caso de hoje. Talvez você já tenham ouvido esse nome no episódio sobre o desaparecimento das gêmeas Milbrook. Mas talvez não, porque eu não lembro se essa parte da entrevista entrou no episódio que saiu ou se ela está só na entrevista na íntegra que eu fiz com a Shanta Sturges no Orelo e que os nossos apoiadores podem escutar. Me perdoem, a entrevista com ela durou uma hora e meia ou mais, então eu realmente não lembro se a menção que nós fizemos sobre o caso da Tiffany Nelson, que sumiu na mesma área poucos anos depois das gêmeas Milbrook, Entro realmente naquele episódio. 6 de junho de 1994. Era o primeiro dia das férias de verão nos Estados Unidos. A Tiffany Nelson não precisaria se preocupar em voltar para a escola por pelo menos dois meses. É a melhor época do ano quando você tem nove anos. A época mais esperada. Ainda mais aqui, né? Que as férias de verão ainda vêm junto com o Natal. Pô. A Tiffany acordou cedo naquela manhã. Ela estava ansiosa para aproveitar as férias e andar de bicicleta. Ela tomou o café da manhã, deu tchau para sua tia e tutora, que era responsável por ela, chamada Aura Parrish, e desceu o quarteirão de bicicleta até uma loja de conveniência próxima. A loja ficava num posto de gasolina a apenas 400 metros de distância, a duas esquinas da casa dela. E a Tiffany foi vista pela última vez no posto aproximadamente às 10 horas daquela manhã. Tiffany Elizabeth Nelson nasceu em 21 de outubro de 84. Seu pai não era muito presente na sua infância e ela foi criada pela mãe. O pai dela, o Vernon, só via a Tiffany ocasionalmente quando ela ia para casa que ele dividia com a irmã. A Tiffany era uma garotinha doce, gentil e um pouco moleca. Ela era do tipo de menina que só queria saber de brincar e andar de bicicleta. Até mesmo quando ela usava aqueles vestidos enormes e cheios de babados. Provavelmente porque a mãe dela mandava, né? E deixava a mãe doida brigando porque ela ia sujar o vestido e porque era uma menina e tinha que se comportar.
1: Isso era a mãe da Tiffany ou a sua mãe?
0: A mãe da Tiffany, lógico. Acho né? que
1: alguém está projetando aí alguma coisa.
0: A Tiffany era muito próxima da mãe. E era muito bem cuidada por ela. Mas, infelizmente, em 92, quando a Tiffany tinha só sete anos, a mãe dela faleceu. Então, a família precisou acolher e cuidar da Tiffany. O pai dela, o Vernon, começou a passar mais tempo com ela e convidava a Tiffany para ir na casa dele uma ou duas vezes por semana. E sempre se prontificava a ajudar no que ela precisasse. Mas foi a tia materna de Tiffany, a Ora Parrish, que assumiu o cargo de guardiã da menina e a criou em sua casa, no bairro de Faith Village. Foi ali, com a tia, os primos e outros parentes, que a Tiffany passou os próximos dois anos de sua vida. Apesar dela ter passado por algo tão trágico, a Tiffany nunca deixou que a perda da mãe a deprimisse. Ela continuou sendo gentil e compassiva com todos que encontrava. Como vocês já sabem, foi ali no bairro de Faith Village, em Augusta, na Geórgia, que a Tiffany desapareceu em 6 de junho de 94. Ela passou algum tempo com a tia Hora e saiu de bicicleta. A Tiffany tinha uma bicicleta vermelha de 10 marchas e ela gostava tanto de andar de bicicleta que ela era como uma extensão da própria Tiffany. Sempre que ela tinha um momento livre, ela estava na bicicleta andando pelo bairro. Os pneus da bicicleta da Tiffany estavam meio murchos, então foi por isso que, naquela manhã, ela foi até o posto de gasolina e loja de conveniência nas proximidades para encher os pneus da bicicleta. A casa em que ela morava, na Gets and Drive, ficava na esquina da rua, então ela só precisava andar de bicicleta uma curta distância. Ela passou por algumas casas enquanto descia a Neal Street e depois virou à esquerda na Ruby Drive. Lá, ela passou na frente de outras casas antes de chegar numa estrada mais movimentada, a Richmond Hill Drive. Ela virou à direita e desceu até a esquina da Richmond Hill com a Lumpkin Road, onde era o posto de gasolina. Essa área não é um ponto de comércio muito próspero, mas é um cruzamento relativamente movimentado. A Tiffany teria que andar de bicicleta com cuidado ao longo do acostamento da estrada, principalmente porque era a hora do rush. As pessoas estavam correndo para chegar no trabalho e tal. Era uma segunda-feira e, embora o trânsito estivesse melhor, já que os ônibus escolares não estavam rodando, ainda tinha muita gente a caminho do trabalho. A Tiffany parou no posto de gasolina Amoco, na esquina da Lumpkin Road com a Richmond Hill, por volta das 10 horas da manhã. Esse posto já mudou de nome algumas vezes ao longo dos anos, mas ele ainda está ali na esquina das duas ruas. Testemunhas viram Tiffany usando as bombas de ar para encher os pneus da bicicleta, mas esse foi o último lugar em que a Tiffany foi oficialmente vista por alguém. A tia da Tiffany, a Hora, relatou que ela estava desaparecida logo depois que ela não voltou para casa. A família ligou para a emergência e eles disseram que ainda não podiam considerar a Tiffany uma pessoa desaparecida. Eles tinham que esperar pelo menos 24 horas antes de fazer essa solicitação.
1: Essa história a gente já conhece.
0: Já conhece, inclusive conhece no mesmo lugar, né? Uhum. Na mesma cidade. A família, então, procurou por ela a noite toda, perguntando para todo mundo se eles tinham visto a Tiffany. No dia seguinte, 7 de junho de 94, a família ligou novamente para a polícia, porque a Tiffany ainda não tinha aparecido. O departamento de polícia de Augusta e o gabinete do xerife do condado de Richmond, então, realizaram uma busca de porta em porta pela Tiffany. Eles refizeram o caminho dela de casa, na esquina da Getson Drive, até a loja de conveniência, na outra esquina, de onde ela tinha desaparecido. Eles também realizaram uma busca na mata, atrás do posto de gasolina Amoco, sem sucesso. A polícia notificou à mídia que a Tiffany estava vestindo uma blusa florida e colorida, short jeans azul e branco e um par de tênis Air Jordan azul e branco. A foto dela foi distribuída para os meios de comunicação locais e eles fizeram questão de destacar uma manchinha que a Tiffany tinha embaixo do olho direito e uma cicatriz fina que ela tinha na testa, acima do olho esquerdo. Pelo menos foi assim que os jornais mais tarde recordaram né, a busca pela criança de 9 anos desaparecida. E pelo menos dessa vez a polícia resolveu fazer alguma coisa e mandar a foto da menina para a mídia para dizer que tinha uma criança desaparecida.
1: Que já foi mais do que
0: no... No caso da Janete e da Danete, com certeza. A família da Tiffany afirmou mais tarde que a polícia não estava lá muito entusiasmada em investigar o caso... E que o detetive que cuidou do caso da Tiffany, o Jim Shields... O mesmo detetive que cuidou do desaparecimento da Danette e Janette Milbrook em 90... Também afirmou que a Tiffany tinha fugido de casa. Com 9 anos, ela só fugiu e dance. Ah. Entendeu? Assim, eu até entendo achar que duas adolescentes de 15 anos podem ter fugido. Não da forma que a polícia fez naquele caso, é claro... Mas é ok você cogitar essa possibilidade, né? Uhum. São adolescentes. Adolescentes às vezes ficam rebeldes. Mas no caso de uma criança de 9 anos, isso é muito improvável. A criança de 9 anos não vai querer passar a noite sozinha na rua, entendeu?
1: É, não. E ao mesmo tempo não dá pra você de novo esperá-las fazerem 18 anos pra depois, ah, agora elas são maiores e é isso aí, tá resolvido. É, não, é de 9 anos. Mesmo que ela realmente fugiu de casa, você tem que correr atrás.
0: Sim, é muito absurdo que o Jim Shields tenha afirmado que a menina de 9 anos fugiu e pronto, sabe? Dando essa investigação. Uhum. A polícia recebeu uma denúncia na terça-feira, no dia 7 de junho, o dia seguinte, né, que a Tiffany sumiu, de uma mulher cujo neto teria visto a Tiffany na manhã anterior. O menino de 11 anos afirmou que tinha visto a Tiffany no banco de trás de um carro de duas portas que estava sendo dirigido por um homem que usava um chapéu. Esse suposto avistamento teria acontecido na Barton Chapel Road, cerca de 6 quilômetros a oeste de onde a Tiffany foi vista pela última vez. Mais detalhes sobre esse avistamento não foram divulgados. Mas a polícia aparentemente não achou crível e não investigou porque a informação não era detalhada o suficiente e veio só de um menino de 11 anos. O que, que crianças de 11 anos sabem, né? Uhum. Crianças de 11 anos não reconhecem os amigos no banco de trás do carro de estranhos sendo levados.
1: Mas podem fugir de casa já, mas toma essa Pô, Antes
0: disso, você já pode fugir de casa com 9. Na terça-feira, 16 de junho de 94, os investigadores usaram cães farejadores de cadáveres da unidade K-9 de Fort Gordon para vasculhar uma área arborizada perto de Richmond Hill Drive e Lumpkin Road, na esperança de pegar um cheiro, um rastro da Tiffany ou de encontrar alguma coisa, né? Eles claramente esperavam, inclusive, encontrar um corpo, uhum. já que eles usaram cães que farejam cadáveres. Mas nada foi encontrado. Alguns dias depois, 18 de junho, a história da Tiffany foi apresentada no famoso programa de TV America's Most Wanted. A polícia e a família da Tiffany estavam esperançosos de que o programa atrairia atenção e traria novas pistas que ajudariam a encontrar a menina de 9 anos desaparecida. Mas o resultado não foi como esperado. Uma equipe de investigação de cinco homens continuou a trabalhar no caso pelas próximas semanas, realizando entrevistas de porta em porta na área, na esperança de encontrar alguém que tivesse visto a Tiffany no período do desaparecimento. Infelizmente, por causa do horário do último avistamento, 10 da manhã de uma segunda-feira, quase ninguém tinha informações para compartilhar. A maioria dos vizinhos estava no trabalho ou as donas de casa estavam fazendo almoço. As pessoas estavam ocupadas no geral e não estavam, tipo, olhando as crianças brincarem do lado de fora ou no posto de gasolina. Além disso, a polícia ainda não tinha encontrado uma das provas mais importantes. A bicicleta vermelha que a Tiffany estava andando quando desapareceu. Assim como a Tiffany, a bicicleta tinha sumido, o que significava que, onde quer que ela fosse, a bicicleta provavelmente tinha ido também. Comentários do gabinete do xerife do condado de Richmond indicam que eles trataram o desaparecimento da Tiffany como um caso de pessoa desaparecida. Mas eles não suspeitaram imediatamente de crime. E, por causa disso, eles não desenvolveram ou investigaram nenhuma pista inicial. Eles realmente queriam acreditar que a menina fugiu uhum. e ia voltar. Nos próximos anos, o caso da Tiffany basicamente continuou parado. Quando o departamento de polícia de Augusta se fundiu com o gabinete do xerife do condado de Richmond, em 96, os arquivos do caso foram transferidos. Oficiais e detetives continuaram a dar uma olhada nas anotações do caso de vez em quando, esperando que uma nova pista chegasse e trouxesse algo novo. Mas não foi até 1999, quase cinco anos depois, que a polícia começou a olhar seriamente para o desaparecimento da Tiffany novamente. Foi quando outra criança da área de Augusta desapareceu. Em abril de 1999, um menino de 6 anos, chamado ou O'Mailia, estava andando de bicicleta no norte da cidade de Augusta. Ele estava andando por uma estrada de terra não muito longe de sua casa, enquanto a mãe preparava o jantar dentro do apartamento. Quando ele não voltou para casa naquela noite, ele foi dado como desaparecido e uma busca foi iniciada para encontrar o Keenan. Ele era um menino branco, Lourinho, só para constar.
1: Imediatamente. Tô...
0: Então, pois é, né? Imediatamente foram feitas comparações entre esse caso e o da Tiffany Nelson. Ambos eram crianças menores de 10 anos que desapareceram na área de Augusta enquanto andavam de bicicleta. No entanto, ao contrário da Tiffany, o corpo do Keenan ou Maylia foi encontrado um dia após o desaparecimento. A polícia começou a busca por Keenan na estrada de terra onde ele sumiu, pensando que ele podia ter caído, se machucado ou sofrido algum acidente. Mas depois de encontrarem seu corpo, a cerca de 100 metros do Riverville Park, os investigadores começaram a investigar o crime como uma agressão sexual e estrangulamento. A polícia logo recebeu uma pista que colocou um homem chamado William Downs em seu radar. O William era um homem de 30 e poucos anos que tinha se mudado para Augusta dois ou três meses antes do assassinato do Keenan. Ele já tinha morado na cidade antes, mas se mudou para Albany, na Geórgia, em meados dos anos 90. Ele retornou em 99, quando ele descobriu que tinha um filho. O William Downs foi preso apenas uma semana após o assassinato do Keenan, em 25 de abril de 99, acusado de agressão sexual, sequestro e assassinato. Os promotores deixaram claro que iam pedir pena de morte nesse crime hediondo e começaram a questionar se o William poderia estar envolvido em outros crimes na área de Augusta. Ele tinha vivido em Augusta durante a maior parte da vida dele, até meados da década de 90. Durante os vários interrogatórios a que ele foi submetido, o William confessou o estupro e assassinato do Keenan O'Malleya e também confessou outro crime que já estava arquivado. Em março de 91, outra criança de Augusta, James Porter, de 10 anos, desapareceu enquanto ia de bicicleta a uma loja de conveniência próxima. O corpo dele foi encontrado no Rio Savannah dois meses depois, em maio de 91 e devido ao estado do corpo, poucas evidências puderam ser recuperadas. A polícia considerou sua morte como um afogamento acidental, mas revisitaram o caso depois dessa confissão do William Downs. Esse era o segundo caso em que uma criança andava de bicicleta e tinha sido sequestrada, agredida sexualmente e assassinada pelo William. A diferença é que as duas vítimas dele eram meninos e a Tiffany era uma menina. Outras diferenças gritantes entre os crimes eram os locais onde eles ocorreram, os meios pelos quais foram realizados e, claro, as confissões do próprio William. Tanto Keenan quanto James Porter desapareceram no norte da cidade de Augusta, na fronteira com a Carolina do Sul, enquanto a Tiffany Nelson desapareceu no sul da cidade. O corpo do James Porter foi jogado no Rio Savannah depois da morte. E o William Downs confessou ter escondido o corpo do Keenan sob várias folhas. E ele até tinha planejado voltar e depois jogar o corpo do Keenan no Rio também. Mas a polícia já tinha começado a busca pelo menino, então ele abandonou essa ideia. A polícia questionou o William sobre a Tiffany Nelson e ele parecia não ter ideia de quem ela era ou de qualquer detalhe do caso. Na verdade, devido à sua constante movimentação pela área, a polícia nem tinha certeza se ele estava em Augusta durante o desaparecimento dela em 94. O William também foi questionado sobre o desaparecimento de Jeremy Grice em 85, outra criança desaparecida de Augusta. Mas ele era só um adolescente na época que esse caso ocorreu, e, apesar de ele ter confessado facilmente os assassinatos do Keenan e do James, ele não sabia detalhes do caso do Jeremy e não confessou. Em 2002, ele se declarou culpado num tribunal da Carolina do Sul por agressão sexual, sequestro e assassinato do Keenan O'Malley. Durante a sentença, ele abordou a possibilidade da própria morte, dizendo para o juiz... Acho que seria desrespeitoso com a família e desrespeitoso com o mundo inteiro se você não me desse a pena de morte. Ele, então, recebeu, sim, a pena de morte que ele pediu e passou os próximos dois anos aguardando seu destino. Nesse meio tempo, ele foi considerado culpado num tribunal da Geórgia pela agressão e assassinato do James Porter de 10 anos. Em 14 de julho de 2006... William Downs foi executado por injeção letal. Desde então, a polícia afirmou que não acredita que ele seja culpado de nenhum dos outros crimes na área, já que ele estava pronto para confessar quando foi preso e ele parecia mostrar um remorso genuíno. Mas a gente não pode descartar completamente essa possibilidade. O William pode, sim, ter levado alguns segredos para o túmulo. Um ano antes da execução do William Downs, a família da Tiffany Nelson recebeu notícias. Fazia mais de uma década desde o misterioso desaparecimento da menina e seus amigos e familiares chegaram ao entendimento que ela provavelmente não estava mais entre nós. Mas é claro que eles ainda tinham esperança de obter algumas respostas do que realmente tinha acontecido com ela. Em 16 de maio de 2005, Dois homens caminhavam por uma floresta ao longo da Farmer's Bridge Road, cerca de 24 quilômetros ao sul de onde a Tiffany Nelson tinha desaparecido. Um dos homens tropeçou em um objeto que parecia um casco de tartaruga branqueado, como ele descreveu. Mas após uma inspeção mais aprofundada, ele percebeu que aquilo era, na verdade, um crânio humano.
1: Eita, na minha cabeça devia ser o capacete. Eu não pensei direto no crânio.
0: É, podia ser também, né? De capacete para casco de tartaruga não tem tanta diferença
1: assim. Ah. <risos> não, é só uma mente inocente, uh -huh. sabe? que não presumiu o pior.
0: A polícia foi chamada e uma escavação da área descobriu um corpo que estava severamente decomposto e tinha sido enterrado numa cova rasa a menos de 100 metros da estrada. O que mais chamava a atenção ali. Eram os tênis Air Jordan, azuis e brancos, encontrados no túmulo, que correspondiam ao tênis que Tiffany Nelson usava quando desapareceu. A polícia estava bastante certa de que finalmente tinham descoberto o corpo da Tiffany. Eles solicitaram amostras de sangue e DNA de alguns parentes da Tiffany para que pudessem fazer testes e confirmar a identidade dela. A Tiffany tinha desaparecido no condado de Richmond. Mas, como esse corpo foi descoberto no condado vizinho, o condado de Burke, o Departamento de Investigação da Geórgia foi trazido para supervisionar certas partes da investigação e também supervisionar os testes forenses. Esse Departamento de Investigação da Geórgia é tipo o FBI da Geórgia, entendeu? Ok. É uma é. polícia estadual que é mais... Já especi... que envolvia
1: dois territórios... Para não ser um ou outro...
0: É, mas não foi lá muito inteligente essa, essa decisão, não. Depois você vai entender. Em 24 de junho de 2005, Gary Nicholson, do Departamento de Investigação da Geórgia, anunciou que o DNA mitocondrial retirado dos restos mortais correspondia a amostras retiradas dos parentes maternos da Tiffany. Em sua coletiva de imprensa, ele declarou Quando se leva em consideração a idade da Tiffany no momento do desaparecimento, a idade do esqueleto, o tamanho, a localização e outros fatores, nós já tínhamos evidências muito fortes de que era a Tiffany Nelson. Os investigadores forenses não conseguiram determinar a causa da morte da Tiffany, nem descobrir se ela tinha sido agredida sexualmente antes de sua morte por causa do avançado estado de decomposição de seus restos mortais. Afinal, já tinham se passado 11 anos, né? Uhum. A família da Tiffany conseguiu pelo menos enterrá-la de uma forma digna para que a menina descansasse em paz. Mas o mistério sobre o que tinha acontecido com ela depois que ela desapareceu em 94 permaneceu. Em julho de 2005, uma recompensa de 5 mil dólares foi oferecida por qualquer informação que pudesse levar a respostas sobre o caso da Tiffany e a polícia finalmente começou a tratar o seu desaparecimento como um crime. Richard Roundtree, na época membro do gabinete do xerife do condado de Richmond e hoje em dia o próprio xerife, afirmou que, com base em evidências forenses, os investigadores tinham certeza que se tratava de um homicídio e o caso seria investigado como tal. Já tinha que estar sendo investigado como um possível homicídio há 11 anos, né? Uhum. Fala sério. A polícia pediu ajuda a voluntários para vasculharem a área arborizada onde os restos mortais da Tiffany foram encontrados. Mais de 50 pessoas apareceram na reunião de instrução de como proceder nessa busca por pistas e concordaram em se encontrar na Repisbah Elementary School no início de uma manhã de sábado. Alguns desses voluntários incluíam membros da família da Tiffany, como seu pai, Vernon, sua prima, Benita, sua sobrinha, Stephanie. Em 20 de agosto, por volta das sete da manhã, os 50 voluntários se reuniram na escola e começaram a vasculhar a floresta onde a polícia esperava descobrir mais alguma coisa. Eles estavam esperançosos de encontrar uma evidência, como a bicicleta vermelha desaparecida da Tiffany alguns fragmentos de ossos perdidos ou até peças de roupa. Usando ancinhos, inchadas e pais de jardinagem, os voluntários procuraram por quase seis horas no meio do clima úmido do verão da Geórgia, mas não conseguiram descobrir nada que levasse a respostas.
1: Podiam ter levado um detector de metais.
0: É verdade.
1: Eu vejo muito vídeo agora no TikTok de gente andando por aí com detector de metal. Uhum. Do nada acham um relógio, acham uma lupa. É interessante. É. Eu acho que no caso, já que eles estavam procurando especificamente para uma bicicleta... né Sim,
0: seria muito útil. Sim. Mas eu acho que ninguém devia ter né um detector. Ah. Ou... Nem a polícia tinha um detector de metais, ah. pelo visto. As notícias indicam que até foram encontrados alguns fragmentos de ossos que foram enviados para testes. Mas a gente não sabe se isso deu em alguma no coisa depois. Uma semana depois dessas buscas na mata, em 27 de agosto um funeral foi finalmente realizado para Tiffany Nelson. O memorial foi presidido pelo reverendo Perry Daniels na Magnolia Baptist Church e a Tiffany foi enterrada no cemitério da igreja. A tia da Tiffany, a Aura Parrish, nunca tinha topado da entrevista nesses últimos anos. É claro que ela falou com a polícia e ajudou em tudo o que podia durante as investigações, mas ela nunca falou com a imprensa. Só em outubro de 2019 que ela resolveu falar com uma estação de TV local de Augusta, a WRDW. A hora disse que se sente muito culpada ao longo dos últimos anos, porque a mãe da Tiffany, que tinha morrido de linfoma, deixou a sobrinha com ela porque sabia que a irmã cuidaria muito bem da menina. E ela sente que falhou no último desejo da irmã, porque ela deixou a Tiffany desaparecer na manhã de segunda-feira e ser assassinada. Mas depois de todos esses anos, as lembranças daquele dia de verão em 94 ainda estão bem vivas na memória da hora. Ela contou que ela estava saindo para ir para o trabalho de técnica de enfermagem quando um carro parou na frente da casa dela. A hora pensou que o motorista, um homem na faixa dos 40 anos, estava perdido ou precisava de informações. Então, ela se dirigiu a ele e perguntou o que ele queria. A resposta do homem? Ele estava procurando uma namorada. É. Isso aconteceu algumas horas antes da Tiffany sair de casa na bicicleta vermelha, que, inclusive, foi a tia que tinha dado para ela no Natal de 93. Na época, a Aurora nem pensou sobre esse carro e esse cara estranho que ela viu, e ela não achou que os dois acontecimentos poderiam estar conectados, tanto que ela nem se lembrou disso quando ela estava falando com a polícia sobre o desaparecimento da Tiffany depois. Mas o tempo ajudou a Aurora a clarear a mente, que naquela época estava cheia de pânico, confusão e desespero. E hoje em dia, ela se pergunta se aquele carro poderia estar conectado ao desaparecimento da Tiffany. Outra coisa que eu ainda não contei para vocês é que a Tiffany tinha um irmão mais velho, chamado Tyrone. E o Tyrone estava metido com drogas e com pessoas bem perigosas na época que a Tiffany desapareceu. Quando o corpo dela foi encontrado, em 2005... Ele estava na cadeia, cumprindo pena por tráfico de drogas, e morreu dois anos depois. Ele era um bom irmão para Tiffany, era bem protetor com ela, mas antes de morrer, ele contou para a tia Aura que ele se sentia culpado pela morte da irmã, e essa culpa estava corroendo ele por dentro. O Tyrone contou que ele tinha se metido em problemas com um casal. Ele tinha tido alguma coisa com a mulher do cara, que era um traficante local, e depois ele tomou as drogas desse casal, não pagou por elas e ainda enfiou a porrada no cara.
1: Eita.
0: A tia Ora nunca deu detalhes sobre o que o Tyrone disse pra ela exatamente, e nem explicou melhor essas declarações sobre as drogas e o traficante que ele bateu e tal. É bem confuso mesmo de entender. Mas o Tyrone realmente estava se sentindo culpado porque ele achava que essas pessoas com quem ele se meteu eram responsáveis pela morte da Tiffany. Um dos detetives do Departamento de Investigações da Geórgia, o Douglas Parker, corroborou esse relato da tia Aura. Ele esteve na prisão e entrevistou o Tyrone sobre a morte da Tiffany após o corpo dela ter sido encontrado. Na entrevista, o Tyrone contou para o Douglas que achava que era culpa dele a irmã ter morrido. Teria sido uma retaliação contra ele pelas coisas em que ele estava envolvido. Recentemente, no fórum Websluts sobre a Tiffany Nelson, um dos usuários comentou que, em Augusta, existem muitos rumores que, no dia que a Tiffany sumiu, ela foi vista conversando com amigos do Tyrone no posto de gasolina. Eu não sei se essa informação é verdadeira e se a polícia, na época, tinha conhecimento desse avistamento. Mas eu não acho que isso seria algo que chamaria a atenção da polícia na época. Agora que a gente sabe essa história do irmão dela, a coisa muda um pouco de figura. Outra coisa que a Ora revelou nessa entrevista em 2019 e que surpreendeu até mesmo o Douglas Parker...
1: Era é o detetive.
0: Isso. É que, em 94, alguns dias após o desaparecimento da Tiffany... Ela foi chamada na delegacia do condado de Richmond para ouvir uma ligação de emergência. A polícia queria que ela escutasse aquela ligação e dissesse para eles se era a voz da Tiffany pedindo ajuda. Na ligação, a Aurora escutou uma menina chorando bastante e dizendo que queria voltar para casa, que alguém a tinha levado. O atendente da emergência perguntou quem a levou e a menina falou dois nomes que não puderam ser escutados muito bem porque o choro dela abafou o som. E depois disso, a ligação caiu ou foi desligada. A Aurora não tinha certeza se era a Tiffany na ligação, porque a qualidade da gravação era muito ruim e porque a menina estava chorando muito. Mas ela ficou muito assustada e preocupada ouvindo aquela ligação. Mesmo que não fosse a sobrinha dela, alguma menina estava em perigo e precisava de ajuda. A Aurora pediu que investigassem e tentassem descobrir de onde veio aquela ligação perturbadora para o 911. E ela disse, inclusive, que toda vez que ela ligava para a delegacia para saber se tinham novidades no caso da Tiffany, ela perguntava sobre a ligação. A gente sabe como é a polícia daquele condado, né? E a gente também sabe como eles foram negligentes no caso das gêmeas Milbrook. Então, eu não acho que o caso da Tiffany recebeu um tratamento diferente, infelizmente. Mas sabe o que é pior nisso tudo, Alexandre? Hum. O Douglas Parker, um investigador da, do Departamento de Investigação da Geórgia, que entrou no caso depois da descoberta do corpo, nunca ficou sabendo a respeito dessa ligação. Eita. Ele nunca teve essa informação. Ele não sabia nem que uma ligação desse tipo existia... Ou que a tia Aura tinha sido chamada para tentar reconhecer a voz? Eu conversei com a Laura Warren, a jornalista que entrevistou a tia Aura e o Douglas Parker em 2019. E a Laura me esclareceu algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que não são só as declarações do Tyrone de que ele se sentia culpado e tal que podem apontar para uma retaliação contra o irmão da Tiffany. A Laura descobriu uma carta que foi enviada de um preso para a polícia do condado de Burke, o condado onde o corpo foi encontrado. Uhum. Nessa carta, o preso diz que um homem tinha contado para ele sobre uma garotinha que matou e que tinha jogado o corpo numa floresta do condado. O assassinato da menina tinha sido encomendado por alguém para quem o tal homem vendia drogas e ele tinha recebido muito dinheiro para matar a menininha. O motivo desse assassinato seria porque o irmão da garota devia dinheiro para o traficante. O Tyrone tinha pegado muita droga e não pagou. Esse homem, que foi pago para matar a menina, estava numa prisão federal. E se a polícia quisesse saber quem ele é, deviam procurar o preso para fazer um acordo. A gente sabe que os presos não são lá muito confiáveis. Muitas vezes eles dizem ter informações para tentar realmente fazer algum tipo de acordo, mas é raro alguém ter informações realmente relevantes, sabe? Uhum. A Laura perguntou para o Douglas se os investigadores tinham ido atrás do autor da carta para descobrir se ele sabia de alguma coisa de verdade. Mas o Douglas também não sabia sobre essa carta. Assim como não sabia dos avistamentos da Tiffany com os amigos do Tyrone no posto, e nem da ligação para a emergência. Caraca. Outra coisa que a Laura me contou é que não era possível escutar direito na ligação quais os dois nomes que a menininha mencionou. Mas eles soavam estranhamente semelhantes aos nomes dos dois amigos do Tyrone que foram vistos com a Tiffany no posto de gasolina em 94. Antes que você, Alexandre, hum. e vocês, ouvintes, comecem a chamar o Douglas Parker de incompetente, porque ele não sabe de nada e tal, a Laura investigou mais a fundo para tentar entender o que estava acontecendo e toda essa discrepância de informações. E acontece que a fita da gravação dessa ligação para emergência a carta do preso e as outras pistas estão espalhadas entre três arquivos de casos diferentes em três agências diferentes.
1: Caraca.
0: A Laura conversou com investigadores que atuaram no caso da Tiffany no passado e que atuam no presente, e eles admitem que há evidências das quais eles simplesmente nunca tiveram conhecimento. Eles estão tentando resolver um quebra-cabeça de 100 peças, e cada agência tem 33 peças. Então, tipo, isso nunca vai terminar. Uhum. Esse é um caso que já tem mais de 25 anos hoje em dia. Já seria difícil resolver tendo todas as evidências reunidas. Com elas separadas, então, fica realmente impossível. Em 94, quando se tratava de um caso de pessoa desaparecida... Era o departamento de polícia de Augusta e o gabinete do xerife do condado de Richmond que investigaram o caso da Tiffany. Em 2005, os dois homens descobriram os restos mortais da Tiffany numa floresta no condado de Burke. Então, o caso passou a ser investigado como um assassinato pelo gabinete do xerife do condado de Burke. E o xerife de Burke ainda resolveu chamar o Departamento de Investigações da Geórgia para ajudar nas investigações. É claro que o condado de Richmond ainda tinha interesse no caso, principalmente depois que foi confirmado que o corpo realmente era da Tiffany. Então, existem três arquivos do mesmo caso, nas três agências diferentes no gabinete do xerife do condado de Richmond, no gabinete do xerife do condado de Burke e no departamento de investigações da Geórgia. E as três agências nunca compartilharam informações umas com as outras.
1: Caraca.
0: Quando o departamento de investigações da Geórgia foi questionado sobre isso, o representante da instituição simplesmente disse que era um problema de comunicação. O xerife Richard Roundtree declarou num artigo de 2005 que não havia suspeitos naquela época. A investigação inicial não tratou o desaparecimento da Tiffany como um possível sequestro ou crime. Então, os detetives originais do caso, entre eles o Jim Shields, não investigaram seriamente nenhum suspeito na área... Nem mesmo os criminosos sexuais e predadores de crianças que viviam perto do local onde a Tiffany desapareceu. O xerife ainda disse que, infelizmente, por causa do longo tempo que se passou, esse é um caso muito difícil de resolver. Mas ele ainda acredita que é um caso solucionável, porque alguém sabe de alguma coisa. Essa pessoa só precisa falar. Assim, todos os crimes do mundo podem ser resolvidos,
1: uhum. né? Principalmente se o culpado, aparecer uhum. e confessar.
0: Como eu já disse, uma recompensa de 5 mil dólares foi oferecida por informações que pudessem levar a respostas, no caso da Tiffany, em 2005. Mas eu não consegui descobrir se essa recompensa é oferecida até hoje ou não. Na verdade, fora algumas reportagens arquivadas e as entrevistas da Laura em 2019... Há muito pouca informação sobre a Tiffany ou sobre o seu desaparecimento e morte, né? uhum. Os últimos relatórios e declarações oficiais da polícia sobre esse caso são de 2005, quando o corpo foi encontrado. Desde então, é difícil até saber quem está investigando a morte da Tiffany, se é um dos dois condados ou o departamento de investigação. Eu acho, na verdade, que não é nem nenhum dos três. Ninguém tá fazendo nada.
1: Rolou um... deixa que eu deixe.
0: É, eu até entrei em contato com os dois condados. E um mandou eu procurar o outro. Então, eu acho que nem eles mesmos sabem quem deveria estar tá investigando agora, entendeu? Aham. Uh -huh. Muitos detetives do sofá pelos fóruns da internet concordam que o desaparecimento da Tiffany tem semelhanças com outros casos principalmente com um caso que eu já contei para vocês no episódio 66, o caso das gêmeas Danette e Janette Milbrook. Elas desapareceram a aproximadamente 6 quilômetros de onde a Tiffany sumiu com a bicicleta. E tanto as gêmeas quanto a Tiffany foram vistas pela última vez numa loja de conveniência de um posto de gasolina. Além das gêmeas Milbrook, os investigadores e repórteres fizeram conexões entre a história da Tiffany Nelson e o sequestro e assassinato de uma garota de Greenwood, na Carolina do Sul. A menina, chamada Malakia Logan, tinha 8 anos e estava andando de bicicleta por volta das 8 da noite quando desapareceu. A bicicleta foi encontrada no complexo de apartamentos onde ela vivia, mas a Malakia tinha sumido. O corpo dela foi encontrado em 1990, mas a polícia só conseguiu identificar a maláquia através do DNA em 98, dez anos depois do desaparecimento. Um homem chegou a ser acusado pelo assassinato dela, mas depois foi absolvido por falta de provas. Muita gente aponta para muitas semelhanças entre os casos da Tiffany e da maláquia. Ambas eram menininhas negras que desapareceram enquanto andavam de bicicleta e cujos restos mortais estavam escondidos na mata fora da cidade de onde elas sumiram. Esse caso não é muito discutido na internet, o caso da Tiffany. Eu acho que nem o da Malak é para ser sincero. Não Não é um caso muito famoso, não foi um caso que chamou muita atenção na época, afinal era uma criança negra, então... Quem se preocupou em ajudar a família e procurar a menina foi a comunidade negra uhum. de Augusta. Então, é até difícil encontrar teorias e pessoas tentando descobrir quem matou a Tiffany e por quê na internet, sabe? Uhum. Eu achei que eu ia encontrar vários posts com vários detetives do sofá especulando quem poderiam ser os amigos do Tyrone vistos com a Tiffany. Ou quem poderia ter mandado matá-la em retaliação ao que quer que seja que o Tyrone fez? Ainda mais que essas informações vieram à tona em 2019, então é bem, bem recente a atualização desse caso. Uhum. Mas eu não encontrei nada. Parece que as pessoas nem sabem que o caso existe. E quem sabe que ele existe não sabe desses desdobramentos de 2019 para cá. É bem triste como a Tiffany, assim como as gêmeas Milbrook, a Malakia e outras crianças de Augusta, não receberam atenção da mídia e nem de pessoas curiosas na internet. Isso que me chama mais atenção, sabe? Uhum. Não só a polícia, porque a polícia normal. sempre faz esses casos, é normal. Mas é muito difícil encontrar informações relevantes e sérias, sabe? É que geralmente desses desaparecimento... casos na internet.
1: Tem. Oh, hoje faz um ano que a pessoa sumiu. Sim, isso não aconteceu. Hoje faz dois anos que a pessoa Hoje faz cinco anos que a pessoa sumiu e ninguém tem resposta.
0: Nenhum desses casos isso aconteceu. Uhum. E nenhum desses casos tem grandes fóruns e grupos de pessoas discutindo os casos na internet. Isso uhum. que me deixou mais surpresa Não tem um subreddit desses casos, sabe? Eles não são quase mencionados nos unsolved e unresolved mysteries que uhum. tem por aí. É uma pena. Porque tem potencial. Esse episódio foi produzido graças à colaboração dos nossos apoiadores Jéssica Oliveira e Rafael Santos. Muito obrigada. Esse podcast não existiria sem vocês. Eu acho provável que quem levou a Tiffany em 6 de junho de 94 fosse alguém que ela conhecia ou com quem ela estava familiarizada. Talvez algum amigo ou colega do irmão mais velho dela, quem sabe? Mas ainda existe a chance desse ter sido um crime de oportunidade. O criminoso estava passando, a Tiffany estava ali dando sopa sozinha de bicicleta e foi levado. O William também pode ter sido o culpado pela morte dela, já que ele matou outros dois menininhos na mesma cidade. E a morte da Tiffany pode estar ligada às outras mortes e desaparecimentos da região. O que você acha? Me encontra nas nossas redes sociais, e me diz o que você achou desse outro caso de Augusta na Geórgia. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.